0: Radio Classique, la revue de presse, avec Philippe Gaud.
1: Bonjour Philippe, bonjour Guillaume et bonjour à tous dans la presse ce matin, la Covid avec des inquiétudes et un peu d'espoir.
0: Oui, les inquiétudes ce sont surtout du côté des variants qu'on les trouve. Le Parisien aujourd'hui en France se propose d'essayer de percer les mystères de ces variants, ce que le quotidien appelle les perfides mutants du Covid-19 et qui ne cessent de proliférer. C'est le cas notamment du variant anglais dont la professeure Anne-Claude Crémieux nous indique que sa présence augmente de près de 50% par semaine et devrait donc être majoritaire en France début mars. Le variant qui arrive à l'école, selon le courrier Picard qui évoque la fermeture de plusieurs établissements scolaires en Picardie et Seine-Maritime, la lutte contre ces variants qui devient une des priorités de la Commission européenne dans un programme que sa présidente détaille ce matin dans les échos, Ursula von der Leyen qui évoque aussi l'opportunité d'un passeport vaccinal, une idée qui divise en Europe, certains y voyant le moyen de relancer progressivement l'économie quand d'autres dénoncent une atteinte aux libertés individuelles. À ce sujet, Libération à sa une se demande si ce fameux passeport vaccinal pourrait être une assurance touriste qui permettrait d'ouvrir les vannes du tourisme aux visiteurs pouvant justifier d'une vaccination. Une idée qui intéresse les professionnels du secteur, mais la France se montre pour l'instant plutôt réticente. Alors vous dites qu'il y
1: a sur ce terrain quand même des signes d'espoir.
0: Oui, en tout cas pour certains quotidiens du matin. Euh, L'indépendant par exemple note que dans les Pyrénées-Orientales le variant anglais est en hausse, mais les cas sont en baisse. Le télégramme pose la question, a-t-on raison d'être optimiste Tandis que le Figaro se demande si Macron a gagné son pari en décidant de ne pas reconfiner. Vous en parliez avec Arthur Berda. Dans son éditorial, Alexis Brézé insiste sur le fait que 15 jours après l'annonce par Emmanuel Macron qu'il n'y aura pas de reconfinement, non seulement l'économie n'est pas repartie en flèche, mais alors que les variants gagnent du terrain, il semblerait que la maladie ralentisse un peu. Et le directeur des rédactions du Figaro de conclure avec cette citation détournée « Souvent, variants varient, bien folle qui s'y Citons enfin Lacroix qui s'intéresse aux vies pleines de projets de Français qui, malgré le Covid, ont décidé de donner de nouvelles directions à leur vie. C'est le cas, par exemple, du footballeur professionnel du stade brestois, Paul Lannes, qui s'est mis à l'écriture pendant le premier confinement. Son premier livre, Murmur, vient d'être publié, mais avoue-t-il, dans le vestiaire brestois, il se fait chambrer. Certains le surnomment désormais Albert Camus. Albert Camus, dont on connaissait la passion pour le
1: football. Absolument. En politique à droite comme à gauche, le cœur n'est pas à la fête à un peu plus d'un an de la présidentielle. <rire>
0: chez Les Républicains, tout d'abord, où la situation est assez tendue. Pourtant, Christian Jacob, dans un entretien à l'opinion, nie tout malaise dans le parti qu'il dirige. Selon lui, malgré le débat assez vif en interne sur la ligne économique des Républicains, tout va bien. Le pire, en période de crise, serait, selon lui, de raisonner avec des œillères. Christian Jacob qui ne souhaite pas qu'on évoque de noms de candidats pour la présidentielle avant l'été ou la rentrée prochaine, c'est-à-dire après les élections régionales. Les Républicains qui, selon Libération, ne veulent plus être un parti de mecs et s'organisent pour donner plus de place aux dans la perspective des élections législatives de 2022 il serait temps. À gauche c'est la désunion qui selon le Parisien aujourd'hui en France engendre le blues des électeurs socialistes. Le journal donne la parole à des sympathisants PS du Gers et de Seine-Saint-Denis qui craignent une nouvelle élimination dès le premier tour de la présidentielle au profit d'un nouveau duel final Macron-Le Pen ainsi pour Fanny, 28 ans, qui vit au Lila, on a l'impression d'être au même stade qu'en 2017. La gauche d'après elle est disloquée et effacé inaudible. Françoise, retraitée de l'éducation nationale, aimerait qu'un candidat émerge, mais pour l'heure, selon elle, c'est mou du genou. Il y a du nouveau, Philippe Gault, pour la G5 ou la 5G. Et oui, ce sont les échos qui nous annoncent que la 5G commence à gagner les grandes villes récalcitrantes, ainsi Bordeaux, Lyon, Marseille, Strasbourg ou Grenoble. Des municipalités écologistes ou de gauche, a priori plus méfiantes, voire hostiles à la nouvelle génération, mais ont accepté son déploiement après avoir organisé des débats citoyens. On n'en est pas encore là à Nantes. Lille-Rennes et surtout Paris, où le dialogue se poursuit entre élus locaux
1: et opérateurs. Et nous revenons au football, nous avons passé un extrait du fameux match de 2017, avec ce soir évidemment une très belle affiche qui rappelle de mauvais souvenirs, c'est-à-dire PSG-Barcelone. En
0: huitième de finale, aller de la Ligue des Champions au New Camp à Barcelone, c'est en effet l'affiche de la soirée. Selon l'équipe, Paris doit ouvrir la voie, Paris qui vaut bien un Messi selon le quotidien sportif. L'attaquant argentin qui sera la star ce soir côté catalan, tandis qu'à Paris, c'est Kylian Mbappé, qui est attendu comme le Messi, Messi-Mbappé, la guerre des étoiles pour le Parisien aujourd'hui en France. Messi-Mbappé, un duelo de titanes, un duel de titans pour le quotidien sportif espagnol Mundo Deportivo. Mbappé qui, selon
1: le Figaro, devra faire oublier Neymar, absent ce soir face aux géants catalans. Voilà, et pour ceux qui veulent voir le match à la télévision, c'est sur RMC1, parce que maintenant on s'y perd un peu dans le domaine des retransmissions. Pour terminer, Philippe, vous voulez nous parler de la polémique du Louvre, ou d'une certaine salle du Louvre. De quoi s'agit-il exactement Exactement.
0: Alors C'est le monde daté de ce jour qui raconte le conflit qui oppose le musée du Louvre à la fondation Cy Twombly, ce grand artiste américain mort en 2011, qui a peint à la fin des années 2000, le fameux plafond monumental de 370 mètres carrés de la salle des bronzes à la demande d'Henri Loirette, euh, Loirette qui était le patron du Louvre à l'époque. Or depuis 2018 des travaux d'aménagement ont été entrepris dans cette salle, le dallage de marbre a été remplacé par un parquet, les murs ne sont plus blancs, crémeux mais rouge sombre et les boiseries les huisseries qui étaient de la même tonalité claire sont désormais noires. Le reste de l'état antérieur donc. Que le plafond de Twombly, mais dans un environnement évidemment totalement différent. Et c'est bien ce que la fondation Saï et Twombly, qui gère les intérêts de l'artiste, dénonce dans un courrier adressé au début du mois au président du Louvre, Jean-Luc Martinez. Pour la fondation, je cite « Le résultat est que le plafond a perdu l'atmosphère délicate et aérienne propre au projet de l'artiste. Il s'agit donc d'un dommage sérieux infligé à l'œuvre de Twombly en violation des droits moraux de l'artiste. Un affront odieux selon la fondation. Interrogé par Le Monde, le le musée du Louvre se défend de cette accusation précisant que le, flac, que le plafond majestueux créé par sight Only a été intégralement préservé et que les travaux n'ont conduit à aucune altération de l'œuvre. Je ne suis pas certain que la fondation
1: Sight-Woundly se contente de ces justifications à faire à suivre. Voilà, C'est ce qu'écrit Philippe D'Agin dans le Monde, grand spécialiste des questions artistiques euh, que nous saluons ce matin. Il est 8h35. Merci Philippe, on se retrouve demain. Avec, plaisir. avec bonheur, nous allons parler de l'actualité politique euh, avec les invités de la matinée c'est d'ailleurs les esprits